1: to have a uh, meet you in the town Hej <laughs> <laughs> yeah! yeah,
0: yeah, 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 yeah. og velkommen til Bærtalk Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfod Og jeg er din vært Hej og velkommen til Bærtalk, podcasten, hvor vi går tæt på iværksætteri og personlig udvikling. Det er mit job her i Bærtalk at snakke med iværksættere for at lære fra deres succesfulde rejser, både på det personlige plan, men selvfølgelig også, hvordan de har skabt de succeser, de har med deres virksomheder og deres karriere. Jeg har glædet mig rigtig meget til at... Jeg præsenterer præsentere dagens gæst for jer, for det er en personlig rigtig, rigtig god ven, jeg har interviewet i dagens episode af Bærtalk. Det er for mig en rigtig, rigtig vigtig episode af Bærtalk, simpelthen fordi, at vi kommer til at dække et emne, der betyder rigtig, rigtig meget for mig. Dagens gæst i Bærtalk er Martin Bønde Mogensen. Hvis ikke du kender Martin, så er han forfatter, har skrevet flere bedstsellere omkring sundhed og velvære. Derudover er han iværksætter, der har startet Kropsinstituttet. Og sidst men ikke mindst, så er han en body-SDS-behandler, der har behandlet mere end 1000 klienter på hans klinik igennem tiden. I den her podcast kommer vi til at snakke rigtig meget om sundhed, både mentalt og fysisk. Det er noget, som jeg brænder rigtig meget for, fordi det er noget, jeg føler, at der er behov for, at nogen i talesætter i verden. Nogle gange kan jeg godt se, når jeg ser på øh, den generelle t- snak om iværksætteri, at folk næsten praler med jo mere de arbejder, jo bedre er det. Jeg savner lidt dig i det perspektiv, der her hedder, at jo bedre man passer på sig selv, og jo bedre man passer på sin krop, jo bedre vil din virksomhed alt andet lige også kunne klare sig. Det kommer vi meget ind på i den her podcast med Martin, hvor vi kommer til at snakke noget om den sunde egoisme, hvordan man husker at passe på sig selv i en travl tid. Derudover kommer vi til at snakke om, hvorfor Martin, han måske er Københavns mest charmerende mand. Det er et meget stort postulat, men der er også en god historie bagved. Derudover kommer vi til at snakke noget om, hvordan man kan give sig give, Både sig selv og sin krop en øh, pause. Hvordan kan du sørge for, at din krop bliver langtidsholdbar? Og hvad er det egentlig for et øh, trick, som Martin anbefaler alle hans øh, klienter at gøre, som det aller allerførste? Og jeg kan afsløre, at det her trick, det tager ikke så lang tid, og det koster ikke noget. Så med de ord vil jeg hoppe videre til podcasten med Martin. Jeg håber, du øh, vil nyde det lige så meget, som vi nødt at optage det. Under alle omstændigheder, så rigtig, rigtig god fornøjelse. Hej Martin, og velkommen til Bærtalk. Tak skal du have, Bjørn. Jeg har glædet mig rigtig meget til vores podcast i dag. Det bliver skidet godt, at jeg er sikker på. Jeg har nogle rigtig gode spørgsmål til dig. Jamen, bring it on. Jeg glæder mig. <laughs> det, det bliver rigtig godt, Martin. Jeg vil godt starte ud med at høre, Martin, i forhold til... Jeg ved jo, at komikeren Frank Wam har jo refereret til dig som værende Københavns charmer,
1: mest charmerende mand. Vil du uh, dele den historie med vores lyttere øh, Det kan du tro, jeg vil. Det, det var sådan, at øh, jeg lærte min, øh, min kone at kende, da hun havde en tarmskyndingsklinik for ja, 11, 11, et halvt år siden. Og... Øh, på et tidspunkt, så er de ved at optage en, en optagelse, hvor øh, Frank Wam får lavet en tarmskyldning. Mm. Og det her, det er en klogne øh, blev lavet. Og de skal bruge en badekop Og der sidder øh, Frank Wam så sammen med Seni, øh, min kone, øh, på den her glasfiberbrix, man nu bruger. Og, øh, og hvad hedder det? Tænker, vi skal, vi skal bruge en badekop Hvor finder vi lige det hen? Øh, og jeg har klinik cirka 500 meter fra, øh, hvor, hvor, hvad hedder det, Kolonik, som klinikken hed, stadig ligger ved som stadig ligger der. Øh, Og så siger de sådan, jamen, øh, altså, har en kontor, hvorfor har han lige en badekåb? Jamen, det er, fordi han, han laver behandlinger og indføret sauna og sådan nogle ting. Og så mens de henter den, badekåben, så siger Frank så, nå, hvor har du så mødt øh, mød, mød Martin hen?" Mm. Og så siger Cindy, jamen, det, det er sjovt, du siger det, fordi den glasfiberbriks, du sidder på her, det var faktisk der Martin lå, da jeg mødte ham. <laughs> og som Frank, han sagde så tørt, at øh, hvis man kan ligge og skide og score samtidig, så må man være Københavns mest charmerende mand. <laughs> Så det er, det er, det er fransk ord, men, men ja, så det er, det er der, historien kommer fra. Der blev nævnt i vores bryllupssag, der blev blevet gift i 2010, så det er også en, det er en god historie. Det
0: må man sige, det er noget af et label at, at blive sat
1: på, når man tænker på indbyggerantallet
0: i København, general Martin. Så, men måske skal vi skal gå lidt videre fra, fra hvordan du mødte Jenny, og din tarmskyldningshistorie, til at høre lidt mere konkret i forhold til det her med, at du er jo en af mine store inspirationer, når det kommer til sundhed. Krop og så videre Jeg ved jo du har haft mere end 1000 mennesker Du har hjulpet gennem livsstilsændringer Igennem din karriere Kan man sige Hvad er de tre største fejl du ser Når folk de forsøger at lave de her livsstilsændringer Og forsøger at forbedre sundheden Og man kan sige Måske i forlængelse af det Hvad ser du er den største grund til folk de stopper med Du ved deres forhævne Måske uden at de har haft succes med det
1: Jamen du var, det var et, 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 et langt spørgsmål, og det bliver endnu længere svar. Jeg vil sige på den måde, at jeg kan ikke lide at bruge ordet fejl. Fordi det, for mig er det ikke fejl. Det er jo, vi, vi har jo nogle, nogle vaner, nogle rutiner og en opdragelse, vi har fået, der gør, at, at den måde, vi lever på, giver måske mening for os, uden at vide, eller vide hvad der kan ske, hvis vi laver nogle ændringer. Men en den den af de klassiske ting, det er jo folk... Hvis nu vi tager vægten, for det kan alle forholde sig til. Vi kan også snakke om gigt, vi kan snakke om fordøjelsesproblemer, vi kan snakke om allergiproblemer osv. Hele kropssmerter og sådan noget. Men, men, men vægten er sådan til at forholde sig til, at, at folk har været 3 år eller 5 år om at tage 20 kilo på, og så vil de gerne tage det på, på en måned. Mm. Øhm, og det, det, er, kan man sige, det kan godt ske, hvis man er meget, meget ekstrem, men det er de færreste, der, er, der får noget ud af det på længere sigt. Så det drejer sig om at, at, at måske starte i det små, og så sagt, okay, skal vi lave en plan, der hedder et halvt år? Og så starte med at få implementeret en eller to nye vaner, og så derefter få sat på. Så det er sådan en af de, kan man sige, de, de, de klassiske ting som folk. Så er der også, at, at jeg vil ikke sige, at det er en fejl, men, men det er jo, vi er jo meget styret af marketing og reklamer. Øh, med de valg vi træffer Og der er der nogle øh, Uden at skal nævne nogle navne Men der er der nogle produkter der er rigtig gode til at markedsføre sig Som om det er sundt øh, Og det, der, der mener jeg ikke altid at, øh, at det er så sundt som de giver udtryk for øh, så, Og der er det jo kun ved at prøve Ikke at spise noget en periode Eller prøve for eksempel at meditere Fem minutter om dagen i en måned At man mærker forskellen mm. Så, så, så det, det jeg ser det er at øh, Hvis man skal tage nummer tre Hvis du bad om det at, øh, at den, det vil, jo, det vil jeg gå i måske kalde en fejl, men jeg vil, jeg vil ikke, ja, en fejl vil jeg nok ikke kalde det. Jeg vil mere kalde det, at vi, det, er en, det er en uvidenhed, som, man, som er en, en forståelig uvidenhed. Det er alle de signaler, kroppen sender dig. Dem ved du ikke, hvordan du skal fortolke. Hvis kroppen vågner om morgenen og er træt, og den gør det igen og igen, så er der en årsag til, at den er træt. Hvis du har svært ved at falde i søvn om aftenen, er der en årsag til at du har svært ved at falde i søvn. Hvis du lige pludselig begynder at tabe dig, uden du gør noget, hvis du lige pludselig begynder at tage på, uden du gør noget, hvis du lige pludselig udvikler en allergi, så er det fordi, at kroppen er i gang med at sende dig nogle signaler, så sige, hey, marker, du er i gang med at gøre noget, som ikke er hensigtsmæssigt for dig. Og det kan jo være måske noget, du har gjort i overvis, og derfor kan det være svært at finde ud af. Mm. Det kan også, Sådan er det oftest, at, at det er måske bare et symptom, at du får hel eller du lige pludselig begynder at få hovedpine. At øh, det er bare et symptom på, at du har gjort noget, du ikke passer på din krop. Du har måske presset dig selv og været for anspændt øh, eller stresset over for lang tid. Og der kan det være svært at finde ud af, hvor, hvor, hvor skal jeg tage fat henne? Og der ser jeg på mange af de, ja, både når jeg laver body-all-mind behandlinger, eller når det, hvad hedder det er livsstilsændringer, at, det, at den, den vigtigste oplysning det er jo at fortælle, spørge folk nøgterne, måske lave et og sige, hvor ligger dine udfordringer henne? Jamen, jeg er altid træt om morgenen, for eksempel. Jamen, det er der jo en årsag til, er det noget mad, vi skal kigge på? Er det noget meditation, vi skal kigge på? Er, skal vi have nulstillet din krop? Er, er din krop, krop mere i kamp-flugt-tilstand, end den er i ro hviletilstand. tilstand mm. øhm, Og jeg plejer at at hvis nu, hvis nu jeg holder et foredrag for 50 mennesker, og de alle sammen arbejder ved regnskab, mm. og så sidder vi så og siger, okay, kan du blive enige om, at I er eksperter i røde og sorte tal? I kan se på et regnskab rimelig hurtigt, om det er positivt eller negativt. Og der vil de alle forhåbentlig, hvis de er dygtigt til deres arbejde, række hånden op. og sige, det kan vi godt blive enige om. Okay, det jeg er ekspert i, det er, at jeg kan se, om din krop har røde eller sorte tal. Jeg kan se, om der er, kan man sige, om der er plus eller minus på livsstilskassekreditten. Øh, og det er jo realiteten i en bare det, jeg gør. Det er, jeg prøver, det er ikke mig, der er mirakelmageren. Jeg prøver bare at hjælpe folk til at lytte til de signaler, den sender dig. Og så også, som, når man har haft en gennem et forløb, bliver ved med at lytte til dem. Selvfølgelig møder, øh, er livet jo sådan, at vi får nogle bum på vejen. Øh, og, 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 og det gør jo, at vi nogle gange glemmer at passe på os selv, øh, fordi vi er en, er en sorg, eller har været en skilsmisse, eller man er blevet fyret, eller andre ting, der ikke er så rare som store ting. Og så skal man måske have lidt hjælp til at komme back on track. Men ellers så er det jo, hvis først man har fyldt redskabs... Øh, hvad hedder værktøjskassen rigtig godt op. Øh, så er det nogle værktøjer, man har resten af livet. Mm. Øh, så det... Ja... Det er den måde Så, så fejl, det var et langt svar, som også sagde. Jeg vil ikke sige, at det, det er fejl, men det er, det er forståelig uvidenhed. Mm. Øhm, og ja, jeg er selv gammel overvægtige sømand, hvilket måske, vi måske kommer ind på senere, men det har også nogle ting, jeg har lært, og det er det, jeg gerne vil lære fra mig, øh, ved at have Kropsinstitutiet og vores retreats og sådan nogle ting.
0: Det må man sige, det er, og, og, og det er jo et rigtig, rigtig godt input i forhold til det her med, som du selv siger, at er, vi er, har jo nogle vaner og nogle rutiner, øh, og, og det er jo ikke altid, at folk har taget bevidst valg omkring deres kostvaner, men måske er kommet ud af noget andet, kan man sige. Ikke? Helt klart. eller tilfældigheder egentlig. Øhm, Martin, du hiver faktisk rigtig mange interessante ting, som jeg synes, vi kan snakke lidt videre om. Du siger selv, at hvis vi skal bruge den metafor, du selv brugte i forhold til revisorer, øh, regnskabsfolk osv. med røde og sorte tal på bundlinjen. Hvilke øh, redskaber øh, anbefaler du for? folk at bruge, når det er sådan, at de skal tjekke ind. Kan du følge mig? hvad betyder
1: tjekke ind i det her Nå, tilfælde? Når
0: det er sådan, at du siger, at man skal lytte efter kroppen, man skal mærke efter, hvordan kroppen ja. har og hvilke signaler ja. kroppen sender. Hvis du havde en person, der ikke var vant til at gøre det, og personen ja. skulle i gang med at gøre det, hvad ville du så anbefale f- dem at gøre?
1: Det første, jeg vil sige, det er, at og det kan være lidt hårdt at høre, men den tilstand, kroppen har om morgenen, det er den sande tilstand. Så det vil sige, at hvis du har brug for en kop kaffe for at vågne, så er det et rusmiddel for at få energi. Hvis du har brug for den, fordi du synes, den smager dejligt, det er noget andet. Men hvis du føler, at du har brug for koffein for at vågne, så er det fordi, du den kører for hurtigt, end kroppen kan klare. Hvis du vågner, og du er helt stiv i kroppen, og du skal bruge 5-10 minutter på at strække dig ud, eller måske bare 2 minutter, så er det heller ikke hensigtsmæssigt for kroppen. Så man siger, at du kan sagtens blive 100 år og være stiv i kroppen, Fuldstændig enig, men der er, der er forskellige måder Vi kan have det på vores tilstand Kan have det på forskellige måder så, så det første vil være, det er at sige Hvordan har du det om morgenen Når du vågner Det er, det er Rule number one, kan man sige Det er rule number one altså, øhm, og, og, og så kan det næste altså, Der er jo to ting, som er gratis Eller næsten er gratis Og det er jo vores søvn, den er gratis Og det er vores vandindtag Som næsten gratis, gratis, medmindre vi køber vand øh, på restauranter eller tankstationer eller hvad det kan være. Ikke? Øh, så derfor at, at, at forpasse sin søvn og få et, øh, de timer, man har brug for og så vågne om morgenen. Jeg plejer gerne at sige, inden du har forladt dit hjem, så skal du have drukket en halv liter vand. Og gør det til en vane, og hvis du glemmer det, så stiller du et stort glas vand foran din seng, så når du vågner, så er det første, du ser det er vandet. For det er, jo, det er jo opmærksomheden, det er jo bevidstheden, der gør, at vi kan ændre noget. Det er jo kun ved at have indsigt, at vi kan få udsigt. Og, og derfor så øh, mange folk Altså hvis man, spørger, hvis man sidder til et foredrag Og der sidder 100 mennesker Og spørger hvor mange her øh, ved at grøntsager er sunde Så rækker alle jo hånden op Hvor mange her får 600 gram grønt om dagen Det er der jo en eller to der gør Hvor mange får 100-200 gram Så rækker de fleste hånden op Så der er mange ting, vi godt ved Men vi skal have, vi skal have motiveret folk til at, at, at måske træffe nogle andre valg I forhold til mad eller træning Eller stillesiden af arbejde Eller at, at det øverste etage Altså hjernen ikke bare kører på overload hele tiden Øhm, og der er søvn og vandet, øh, og så vejrtrækningen, det er fået lavet nogle, nogle dybe åndedræt, øh, og nu ved jeg ikke, hvor du kommer ind på at, sp- at, at hvad hedder det, af spørgsmål, men, men hvis, hvis der er et råd, jeg giver stort set til, til alle mine klienter, jeg, jeg møder, så er det, at de skal blive bedre til at trække vejret. Mm. Værtrækningen fortæller øh, rigtig, rigtig meget omkring øh, kroppens tilstand. Mm. Og men på den måde, at hvor dybt trækker du vejret, hvor, når du snakker, hvor, er det sådan, ja okay men det kan jeg godt se, og så, altså, eller er det sådan, at, hvordan er din vejretrækning, og der kan folk, det sjovere nogle gange er at behandle folk, som kommer, og lad sig, sige, at de har fået et gavekort, så derfor har så de ikke selv taget et aktivt valg i at komme, de har selv booket tiden, men de har ikke selv betalt for den. Og siger, nå, fru Hansen, fru Nielsen, eller herr Hansen for den sags skyld, hvordan har kroppen til? Den har det egentlig meget fint, og jeg føler mig, at der noget pres eller stress? Nej, det er der ikke. Og så kommer de op på briksen, og så skal de trække vejret, og så kan de slet ikke få det ned i maven. De kan kun trække vejret ned i brystkassen, og de kan ikke slippe vejret som et, uh, et suk. Og det fortæller jo bare kroppens tilstand, at den er mere i alarmberedskab, end den er i ro tilstand Øh, og så, så, så som hjemmeopgave, så får de ofte en, en som man laver i 2-3 minutter hver dag. Og det hjælper nervesystemet til at komme ned i den tilstand, eller i hvert fald komme af. Så når man så ser folk igen, to uger efter eller tre uger efter, så kommer de måske og siger sådan noget, det er jo fuldstændig vildt, siden jeg fik behandling af dig, så øh, min skuldre faldet meget mere ned, og du er med dygtig og sådan noget. så siger jeg ja, er, tak for det. Men det er jo realiteten, den værtsretning, du har lavet 2-3 minutter om dagen, det er det, der gør forskellen. Og der er der mange, der får en eget en, en åbner, fordi det, være, det, det, det gør vi automatisk. Men, øh, men vi glemmer det bare. Øh, vi glemmer trækvejret ordentligt. Øh, og der ligger sådan en anden klassisk ting omkring vejretrækning. Hvor mange har prøvet at trække maven ind, fordi de føler sig for tyk. Altså vi snakker ikke bare et minut, men vi snakker hver dag igennem en overrække. Det tror jeg, vi alle sammen øh, kan stå på mål for. Og når du gør det, så får du ikke trukket vejret ned i maven. Du får ikke udnyttet lungekapaciteten. Du får ikke ilt nok ned. Ergo, når du ikke får ilt nok ned, så får du hurtigt at blive træt. Og her snakker vi selvfølgelig om træning, men vi snakker lige så meget omkring bare det at sidde og koncentrere dig og være på arbejde og have energi til at være sammen med venner og familie og sådan noget ting. Så alene det at du kan man sige giver din mave lov til at være afslappet, det gør at du er nemmere ved at trække vejret. Men det er klart hvis du har holdt maven ind on off i mange år, så er det ikke naturligt for dig, og derfor er det meget meget svært til at starte med, men det tager jo tid, men med, 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 kan man sige, med al træning, så, øh, så mestrer man det jo til sidst. Øhm, så ja.
0: Og det, igen, det, det åbner jo op for, for man kan sige, mange af de her tanker som jeg, og strategier, som jeg har hørt, du har delt meget, Martin, i forhold til det her med, som du siger, det er ikke den store ændring, der bare kommer overnight. Det er de her kontinuerlige vaner og rutiner, vi gør, der giver os den sundhed i kroppen, kan man sige. Har du selv en rutine, du bruger, i forhold til øh, vejrtrækning og, øh, og sørge for, at du tager de her dybe vejrtrækninger, eller er det noget, der er kommet ind, kan man sige, efterhånden, sådan at, at
1: du sidder på ryggraden nu, så at sige? Jamen, da jeg startede, øh, jeg, jeg uddannede body på et for mange år siden, inden jeg kan man sige, udviklede mit eget behandlingsstøm sammen med Michael Kynne, body-all-mind, men, men før det, da jeg startede på body-estheds 03, der var jeg alt andet nede i min krop. Jeg var kun oppe i hovedet, og vidste slet ikke, at jeg kunne komme derned. Det tog mig 6 måneder og lære at begynde at trække vejret ordentligt. Jeg troede egentlig, en 4-5 år efter, der troede jeg faktisk, at jeg trækte vejret, træk vejret ordentligt, og var god til det. Men fordi jeg skulle prøve at træne min stemme, så gik jeg til stemmetræning hos en, en obersanger, der fandt jeg ud af, at, at selv det at trække vejret dybt ned i maven, var blevet rutine for mig, så jeg fik ikke uh, trukket vejret for eksempel om min lænden, og få, fik udvidet min ribben og sådan nogle ting. Så der fik jeg igen, det var et step op til at lære at trække vejret endnu bedre. I dag, der, øh, nu er jeg jo så heldig, når jeg, når jeg behandler, som jeg gør de fleste dage, jamen, øh, så bruger jeg jo fordi jeg ofte guider folk i at trække vejret undervejs. Så der, der ligger jo noget, at, at, det, at det, bliver, det, det bliver gjort indirekte. Men ellers så, plejer jeg at sige til folk, at, det, at jeg, jeg laver yoga og mediterer og trækker vejret hver dag. Nogle gange gør jeg det kun et-to minutter, og nogle gange gør jeg det en halv time. Men hver morgen, så øh, starter jeg lige med at lave nogle dybe åndedræt og laver nogle stræk. og, og igen, bruger du vejrtrækningen sammen med yogaen og strejkene, jamen så, øh, kan man sige, så når du så meget længere. Øh, så ja, så det, det gør jeg dagligt. Mm. Det er rigtig, rigtig god. Så man kan sige, at den pointe,
0: vi kan tage med fra det, det er det her med, at det det er at starte i det små, kan man sige, have bevidstheden omkring vejrtrækningen, og sørge for at finde en, en, en vane, hvor at man får det gjort dagligt, kan man sige.
1: 100%, og, og, den, og den, øh, apropos, skulle jeg til at sige fejl, og det er måske en fejl, som du spurgte om tidligere. Øh, en, en fejl, jo, folk ofte gør, det er, at de, når vi ser, at folk har været på vores retreat, hvis vi går en del år tilbage, hvor vi ikke havde den erfaring, vi har nu, så synes vi jo, at folk skulle gå hjem og implementere de ting, de har lært. Og det er klart, når du har lært at trække vejret, du har lært at meditere, du har lært at dyrke yoga, du har lært at spise anderledes, og øh, få den meget, så de er boostet med energi. Men du, at gå hjem og få implementeret alle tingene, det er snart noget, der kan happen. Og så begynder folk selv at slå sig selv ordentligt i hovedet, og nej, nu kunne jeg endnu en gang fejle i jer de ting. Og der er vi jo blevet meget mere øh, skarpe, også når jeg behandler igennem de sidste fem år, og så siger, jeg, prøv her. Hansen, når du kommer hjem, så er det de her to ting, du skal være, være opmærksom på. Og det er måske dit åndedræt, du skal lave tre måneder om dagen, og så i forhold til den ryg, dårlig ryg du har, så skal du lave den her øvelse her, to gange om ugen. Og ikke andet. Og når du så er gået en måned, så kan du så sætte nogle andre ting på. Når det er blevet en succes, fordi succes afløs succes, øh, så det gælder mig at se det, det, kan man sige, på, på den lange bane, og det der med at gøre sig selv langtidsholdbar. Og jeg bliver jo godt klar over, hvis, hvis jeg behandlede en i et forløb over fem gange, eller har haft en med på et retreat, så vil der jo ofte ske det, at når behandlingen er slut, eller retreatet er slut, så er de en betydeligt bedre udgave end sig selv, og de er helt oppe at ringe, og nu skal de bare hjem, og bla bla. Og så, som jeg sagde, hvis vi går fem år tilbage, vi ikke havde den erfaring, vi har i dag, jamen så gik der måske en måned, og så havde de glemt de fleste ting, de havde lært. Der vil jeg sige, hvis du, kan, hvis du bare kan få implementeret en lille ting hver dag eller undskyld hver måned, hvis man så snakker med vedkommende et år efter, og så lad jeg sige, at der er to ud af de 12 ting, der er misset. Så har de fået implementeret 10 nye vaner. Og jeg kan garantere dig for, at det gør en kæmpe forskel på længere sigt. Og derfor bliver jeg så glad, når vi, når vi, når vi hører for nogen, eller jeg hører fra nogle af mine hvad det, klienter eller gæster, der har været med på vores retreat, 3-4-5 år efter, og kommer og siger, at må der være de ting, jeg har lært der. Altså jeg havde en, 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 en gut fra Aalborg, som skrev til mig sidste år. Han havde været med på en af vores første retreats til hvad hedder Skalanka. Og han har aldrig dyrket yoga før, og var fængselbetjent i slutningen af, hvad hedder det, af 30'erne. Og han fik så stor en oplevelse af at, at komme så meget ned i kroppen, og få blivet strukket og få lavet yogaen og vores grundtræning. Så det gik han, jeg ikke snart mere med i fire år, så skrev han lige pludselig en lang mail til mig sidste år, hvor han skrev, at han var bare lige sige, at han havde taget yogaen og åndedrættet så meget til sig, så han nu trænede de indsatte i fængslerne i yoga og meditation, og det havde kæmpe, kæmpe gavnlig effekt. Mm. Så bliver, så bliver jeg jo sindssygt glad, fordi så er det ikke bare ham, der har fået ud af turen, så er, der, så er der mange andre mennesker, og det er altså fire år efter, han var afsted, ikke? og det er det, 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 mit hjerte for, det er det der, når vi kan, uden at sige, du skal, du skal, men at folk får lov til at opleve på, på deres egen krop, hvordan de kan have det, hvordan, hvordan det føles at være let i kroppen og være fyldt med lykke. Og også den der nærværsfødsel, altså være til stede, kig folk i øjnene, altså ikke bare farme 120 timer. Når folk får den oplevelse over længere tid, jamen så kommer miraklerne. Og det er jo, for mig er det jo et mirakel af en slutning af 30'erne, som aldrig har prøvet yoga eller sådan meget for den sags skyld, og fire år efter skriver, at nu underviser i, i de danske fængsler. Det synes jeg er fantastisk. Ikke?
0: Det er jo det der med at starte den lille sten ned ad bakken, så at sige, og så bliver den større. med. Helt præcis. Det var en fantastisk historie og, 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 og ligger også meget godt i, i linje med din mission om at, at gøre, øh, sprede mere sundhed til folk generelt, kan man sige, Martin. Meget af den mission, kan man sige, kommer jo også med udgangspunkt i din egen rejse, som du har været inde en smule på det her med, at du har været elite løber og så gik du til overvægtige sømand, og nu til den sunde og balancerede krop, du har i dag. Martin, jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, hvad var det for en oplevelse, eller hvad var din tankeproces, der egentlig førte til, at du ville lave den her øh, store livsstilsændring, som du gjorde, da du var blevet en, en, en
1: overvægtig sømand? Jamen, det er jo det er meget interessant, jeg har, jeg, jeg har lige øh, behandlet en af, hvad hedder det, jeg har behandlet, det i mange, mange år, og han sagde, at han har havde, han havde lavet sådan en, en bucket list, det betyder jo altså en, en liste, man skal nå igennem, inden at øh, vi går op bort og fra. Og han er altså i 40'erne, så det er ikke fordi, han er... Men det kan jo være, at, at nogle af de mennesker, man skal takke for nogle af de ting, man har lært igennem livet, måske er kommet op i årene. Mm. Øhm, så så det, der egentlig, det, der egentlig skete for mig, det var, at... Øh, jeg kommer tilbage til den bokkelist lige om lidt. At øh, da, jeg var, da jeg var teenager, der, hvad hedder det... Øh, der var en af Danmarks bedste løbere og har øh, lidt over 33 minutter på en 10 kilometer, da jeg var 16 år. Og en af dem, jeg løb sammen med, var til ungdoms-VM, da han var 19 år. Og vi løb lige op, da var 16. Ikke? Mm. Fra jeg var 16 til jeg var 23, tog jeg giga fra 60 til 103 kilo. Jeg er 1,83 høj. Øh, så så der, der skete noget negativt. Så smed jeg meget af det igen og tog noget på igen, og, ja, men, men, øh, men bottom line var, at i 97, der søger jeg arbejde ned på La Jeg er nede på ferie og at den fede sømand, og øh, har ikke været på LaSanta i 10 år. Og da jeg var der i slutningen af 80'erne, der synes jeg, det var en fest og altid drømt om at komme ned og arbejde. Og så tænker jeg, at jeg er jo gamle løber, kunne i badminton og fodbold, så jeg søger bare arbejde her. Det, det kunne være måske min vej ud for det der sømandsliv. Jeg vidste, at jeg ikke skulle være en del af mere. Mm. Og så siger så får jeg et møde med den daværende sportsdirektør, der hedder Mark Giddings, en englænder, og siger til ham, at prøv at høre, Mark, jeg vil gerne arbejde hernede. Og, og han kigger på mig og siger, at han siger simpelthen til mig direkte, at jeg er for fed. Og, og det var jeg ikke sjovt for at vide. Der var nogle af mine kammerater, der havde sagt det igennem de sidste par år, jeg havde taget så meget på. Og, men når der sidder ind og siger, at jeg kan simpelthen ikke have stået i lufthavnen, altså du, du kan jo ikke, og det, det er det så 20 år siden, hvis man har sagt det til... Hvis det var sket dengang eller i dag, og der var en dansk fagforening på banen, så var, man jo, altså var han jo blevet fyret og fået bøger på en halv million. Ja. Men bottom line var, den mand, han gav mig en gave. Mm. Han tog at sige til mig, prøv at her, Martin, sådan som du ser ud, så kan du ikke få arbejde hernede. Færdig. Ja. Og det gjorde, jeg tænkt. det var satans. Og så siger han så til sidst, men hvis nu du blev blevet massør for eksempel, og du tabte dig bare lidt, så kan du ligesom stå på klinikken, så er du sådan gemt lidt væk. Så <immigrants> ser gæsterne dig ikke. <da> øh, så, så, så vil det være okay. Og så, jeg var søgmænd engang og boede i Svendborg, og flytter, eller kommer tilbage fra ferie, og ser dagen efter, at, at uh, ny sportsmuseuddannelse starter i Odense. Og så tænkte jeg, jamen hvis jeg tager den, så kan jeg få arbejde. Så jeg tog den, det var bare sådan en 100-timers kursus, det gjorde jeg i 97. <gedção> og jeg arbejder på uh, Korsør Nyborg, togfærgerne, og, og eller hvad det, togbroen, den åbnede 1. juni 1997 Så der stoppede jeg automatisk mere Og, og så søgte jeg arbejde ned på LaSanta Sport øh, Og kunne ikke forstå hvorfor jeg ikke fik arbejde øh, Nu har jeg ligesom gjort det han bad mig om Men der er ligesom en der stopper før der er en der kan få arbejde mm. Men det var, det var sådan den første turnaround øh, Og så sker der det at jeg øh, Fire år efter øh, Det er en, en anden lang historie Men fire år efter får jeg arbejde på LaSanta Sport Det er sådan en anden sportsdirektør dengang jeg er så heldig at møde Mark nogle gange til gamle fester og sådan noget, hvor jeg går. Og, så, og han, apropos bucket list, ikke? han stod på min bucket list over, at her var et menneske, som jeg var nødt til at fortælle, hvor stor den sætning med, du får født til arbejdet, arbejde her. Hvor stor øh, impact det havde på mig. Og han var jeg jo evigt taknemmelig for, der hvor jeg står i dag. Og da jeg så arbejder på La Santa fra 0 til 03 i de halvandet år som sportsminister, så sker der Gud hjælp med det, at jeg, da jeg kommer ned, der er jeg, vejer jeg slutningen af 70'erne, har vaskebrætter og det hele, og halvandet år efter, der vejer jeg næsten 100 kilo igen. Og, hvad hedder det, fordi det var det var smadet smad sjovt at arbejde dernede, men det var også meget fest og ballade og på restauranter og i byen og sådan noget. Så men jeg møder en, der hedder Ole Kåre Følig, som er medstifteren af BodySDS, øh, 15 måneder før jeg stopper, og der bliver jeg så enig om, at jeg skal starte på uddannelsen. Og i forbindelse med uddannelsen start, det er 03. der er to måneder ind, der skal vi på et udrensningsforløb. Øh, og det er den forløb, der, den bog, jeg har, den første jeg lavede, der hedder Den Fede fase, som var 24 dage, hvor vi skulle, øh, var der var en masse ting. Vi måtte spise en masse mad, og det var ikke, fordi vi skulle sulte, men der var, hvis vi måtte ikke få kaffe og kød og sukker og gluten og kogmælk og alkohol og sådan nogle ting. Så vi skulle have 10 dage, og så vi 4 dage, hvor vi, hvor vi fastede, hvor vi fik grøntsagsafter, og, og så 10 dage igen. Og jeg, altså, jeg frygtede det. Jeg vidste ikke, hvad falafel var eller hummus var. Altså, jeg har aldrig, stort set aldrig fået en avocado, og sådan noget, så jeg var presset. Mm. Men jeg gjorde det. Det var en del af min uddannelse. Og på de 24 dage, der, det nemmeste er det jo vægten. Ikke? Der tabte jeg 7,3 kilo. Jeg havde også noget at tage af, men jeg tabte 7,3 kilo. Min søvn blev så meget bedre. Min hud blev pænere. Altså stort set, jeg har haft sådan teenage-hud i rigtig mange år. Det er jo klart, når jeg har ledet så Uh, har jeg altid tabt til squash Han kunne jeg lige pludselig slå Fordi jeg kunne bevæge mig hurtigere på banen Min leder og mine senere var blevet mere mobile Fordi der ikke var alle de affaldstoffer i dem Og der var det jeg tænkte der i 03 At hvis den fede sømand kan Så kan alle Og det blev ligesom som næste startskud til Hvor jeg er i dag Og det er også derfor at apropos de der 1000 mennesker Jeg har haft igennem løb, Jeg har haft 1000 mennesker igennem eller 1000 plus Den, den fede faste forløb mm. øh, Og det var der jeg har gået mange år tænke om den, den bog skal skrives Og da jeg møder Senni i 06 Der har vi også en fælles drøm om det Og Cindy var en stor inspirator for mig øh, Og, og hjælpe med at få skrevet den her bog her øh, Og alle opskrifterne er Senni Der har været med til at, at, at lave dem så, øh, så det blev ligesom Det blev sådan, hvor jeg tænkte Nu har jeg erfaring nu har, nu har jeg ikke bare læst mig til det Nu har jeg ikke bare gjort det selv Nu har jeg haft over 1000 mennesker igennem Og tænkt nu den, det forpligter, når vi har en viden, så forpligter det at dele den, okay. synes jeg og, og det blev så ja, startskud til, til den første bog
0: det, og der, der er jo fire bøger nu Ude ikke med fede faste, men også med juicekur og såbøger og, og så videre Martin, det er rigtig rigtig interessant det du siger her i forhold til med At, at det han gjorde nede på LaSanta Sport var egentlig at give dig en kæmpe gave kan du uddybe lidt i forhold til det her med Fordi at man kan sige at Det han vel gav dig var det her Den opvågning kan man sige den og Min egen erfaring er også at Jeg har også selv været igennem Markante vægttab igennem mit liv Hvor det sjove er at Der er ikke rigtig er nogen der siger Når du bliver tyk Men folk kan godt sige Når du taber dig igen kan man sige Men hvordan ser du det her med At, at og lige præcis At være den der skal levere Kan man sige Kan du følge mig Fordi at nogle gange kan man jo godt stå i en situation Hvor det kan være nogen der er rigtig rigtig tæt på en Som måske har behov for det der Lille vendlige skub kan man sige Har du nogle tanker omkring det?
1: Ja det har jeg Men det er jo jo interessant Og der er er jeg jo Sikkert også selv nogle gange at, at Når jeg nogle gange får et råd for en Der er tæt på en Så er det måske ikke altid at vi lytter til det og så lige pludselig, så går jeg er ikke bange for at gå i terapi eller personlig udvikling, og så har jeg været i et psykologforløb eller psykoterapeut, og så kommer en hjem, og så siger man så til sin kone, at øh, prøv lige at høre, jeg har lige fundet ud af, at øh, hvis jeg gør sådan og sådan, så giver det mere energi, eller så har jeg mere glædelid. Jamen det har jeg jo sagt til dig i to år, skat. <laughs> øh, og så er der bare nogle gange, altså så derfor kan det være svært for dem, der er rigtig tætte på, og jeg tror, da jeg begyndte min sådan øh, store sundhedsrejse i 03, der prædikede jeg jo, jeg var sikkert frygtelig at være sammen med den dengang, fordi jeg prædikede jo, at det skulle jeg kun af glutenfri pasta, og nu skulle jeg det ene og det andet, og lidt lægge te og alt muligt andet. Men det holdt jeg hurtigt op med. Så, i stedet, for, så øh, i stedet for at prædike så meget, så er det mere bare walk the talk. Og jeg kan se, nu er jeg så 42 i dag, øh, fylder 43 her om et par måneder, og jeg kan se, at, at en sådan omgangskreds er jo, skal vi sige, mellem øh, slutningen af 30'erne og slutningen af 40'erne, hvis sådan, så jeg kender jeg selvfølgelig nogen, der er ældre og nogen, der er yngre. Men de begynder jo at få nogle af de der livsstilskavanker. De begynder jo at få den der vægt, de ikke kan tabe. De begynder at få lidt gik. De får måske øh, diabetes 2. Øh, de får øh, permanent ondt i ryggen. Det begynder de der ting. Og, og nu kommer de selv. Øh, og, jeg, altså, og jeg kan godt finde på at sige til en kammerat, at øh, jamen prøv at høre. Øh, jeg kan se, du har ondt i ryggen, når du rejser dig. Du ved, hvor jeg bor. Og så siger jeg ikke mere. Øh, og nogle gange så kommer de først, når de kan kravle ind ad døren mm-hmm. øh, Og nogle gange kommer de så før Men, øh, men i stedet for at skal rende rundt og pådute Og så har jeg det sådan at øh, men, De ved hvor, de kender nummeret De ved hvor jeg bor mm. Og så er det nemmere at gøre det, fordi så ligger der en motivation For det er jo det der kun Det er jo altså, motivation, hvis man har lyst til At motivere sig selv Til at lave en forandring i livet og nogle gange skal man selvfølgelig Motiveres til at gøre det Det ved jeg Og det er også derfor at Alle mennesker er jo ikke ens Så en kammerat kan jeg tale til på en måde mm. Og en anden kammerat på en anden måde mm. øhm, Og det er jo det der er, det er også det, jeg, jeg plejer at sige At, at, at øh, hvis du havde 100 mennesker Der havde hovedpine Så skulle de have 100 forskellige behandlinger mm. Udefra vil det ligne det samme Men øh, du har et, øh, en nøgle øh, Bjørn og jeg har en nøgle Og den passer til din hoveddør Og min passer til min hoveddør Hvis du lægger dem ved siden af en anden Så ligner de jo nækkelig en anden mm. Men de vil aldrig nogensinde passe sammen mm. Og sådan er det også med kroppe, at øh, altså det bedste eksempel var at jeg behandlede en en hvad hedder det, en dreng som var 12 år gammel her sidste år, øh, som er som døje kraftigt med hovedpine. Øh, og sygemeld fra hvad hedder det, fra skole i hvert fald 2-3 dage om måneden, hvis ikke nogle gange 2-3 dage om ugen. Øh, og, og de har prøvet alt og kommer her og jeg kan mærke, at han har faktisk ikke særlig mange spændinger, så derfor slår det mig hurtigt, at okay, det er jo ikke fordi, at, at drengen har mange spændinger, så spørger jeg ind til hans kost, og så viser det sig, at han ikke lever specielt sundt. Han får rigtig meget sukker, øh, og til dels også gluten. Og så siger jeg, jamen, at høre, jeg vil gerne behandle dig igen om en måned, men du skal have været sukker- og glutenfri en måned. Og så kan vi så se derfra, Vi så giver det mest mening. Og så skulle han føre sådan en dagbog, som jeg ofte siger til folk, at det er bare et tal for 1-10, hvis det er forstoppelse, så skal de skrive 10, som er meget forstoppet, og 1 det er fantastisk fordøjelse. Og så laver man bare et tal hver dag, det kan være energi og forstoppelse, og hvad pokker det er, hovedpine eller smerter, eller om det er med, eller mere eller mindre. Og så kan man lave en graf efter en måned, og så kan man nemt se, hvor har man ligget henne, hvis der er lavet nogle forandringer. Fordi det der med at huske, det glemmer vi nogle gange. Så, øh, og normalt lå han på 7-8, altså 10 var max hovedpine, og normalt lå han på en 7-8 stykker opad, altså hver dag. Hvis han var nede på en 5, så var det meget sjældent. Og på de her 30 dage, der havde han et par dage til at starte med, hvor han lå på, på 7-8 stykker, og ellers så han ligget på mellem 2 og 3, og få gange på 5. Så ergo, det der hjalp ham, det var jo ikke, at vi var kommet 100% i mål, men vi kom jo 80% i mål, alene ved at fjerne sukker og fra ham, eller sukker og gluten. Ikke? Så er det godt, at han skal han må godt med få lidt sukker en gang imellem, men så bonger han måske også ud med hovedpinen ergo. Hans hovedpine var jo et signal, kroppen sendte om, at han gjorde noget, der ikke var hensigtsmæssigt for ham. Mm-hmm. Og det er jo, hvis han tager den værktøjskasse med sig, så har han, hvis det skulle, de skulle genere ham resten af livet, forhåbentlig gør det ikke, mm-hmm. men hvis det skulle genere ham resten af livet, så ved han jo, På, jeg får hovedpine, hvad jeg ved at gøre. Ui, jeg har sat mit indtag af sukker op, det har jeg måske... Måske drikker jeg flere colaer, fordi at jeg er presset eller stresset, og jeg har brug for noget energi og noget koffein. Men det er jo igen, det er jo et signal. Mm. Og så er det frem med værktøjskassen. og jeg lærte dig, jeg var 12 år gammel, at øh, der er noget med sukkeren jeg skal passe på med. Og det er jo det, det, det... Ja, det er alfa Det er...
0: Rigtig, rigtig øh, skræmmende for det første, at man selvfølgelig ikke altså, kan forudsage de problemer allerede så tidlig alder, men selvfølgelig også meget bekræftende at vide, at man kan tjekke ind, og, og man får værktøjskassen i en, i en tidlig alder, kan man sige, Martin. Jeg vil prøve at skifte en lille bitte smule. Øhm, jeg har jo øh, i Bærtalk en øh, stafet, kalder jeg den. Det vil sige, at øh, tidligere deltagere i programmet øh, får mulighed for at stille øh, andre deltagere i programmet øh, spørgsmål. Jeg har været så heldig, at jeg har fået vores fælles ven, Jesper Sylvester, har jeg haft ind i fjerde episode af Bærtalk, og han har fået lov til at stille dig et spørgsmål. Spændende. Det er altid spændende med Jesper. <laughs> øhm, og det, han gerne vil høre dig om, og det her det er hans egne ord for øvrigt. Øhm, Martin, hvordan får jeg lige så flot hår som dig? Åh, <laughs> <laughs> oh, øh, den... Jeg, jeg kan godt man, lide... Hvad kan man sige? Jesper har jo ikke så meget hår i hvert
1: fald, sådan sidst jeg så ham i hvert fald. Så. Nej. Jamen det er, øh, jeg kender en god forsør. Ja. Øh, som jeg, hvis du ringer til mig Jesper, så vil jeg med glæde give dig navn og nummer til ham. Øh, fordi han har faktisk gjort en forvandling for mig. Men det sjove var, at det kræver lidt en historie den der, mm. at jeg har et rigtig tykt hår. Mm. Altså det er sådan en, 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 en hestemanke. Mm. Og, og jeg plejer at sige, at altså jeg kan ikke, mit, hvis mit hår, da jeg var teenager, hvis det grød for meget opad, så fik jeg bare sådan en øh, mikrofon på hovedet. Så jeg er bare sådan kort, kort stridthår altid. Og så lige pludselig for tsk, seks år siden, tror jeg, så, siger, så sidder vi og ser en film, hvor Michael Douglas er med. Mm. Og så siger jeg i min kone, han har altså en sejforsyre. Han bliver Michael Douglas. Sådan en synes jeg, du skal have. Og så sagde jeg, det er også fedt med det, håret er lidt tilbage, og det kunne jeg det var stil, og sådan jeg sagde jeg, prøv mit er så tyk, det kan jeg ikke lade sig gøre, det gror bare opad, så det, altså, det, kan jeg, det kan det ikke. Nå, men prøv at gå ned til, til Victor, din frisør. Så sagde han, okay, men så gik jeg ned til Victor, så sagde jeg, Victor, jeg vil gerne klippe som Michael Douglas, og så siger han, så griner han sig, det kan vi sagtens, jeg kan få det hår til at gro bagud. <laughs> og så siger jeg, okay, det er bare en måde, man klipper det på, og selvfølgelig tager det jo noget tid, det skal jo gro ud, men... Og der gik kun to-tre måneder, så begyndte ikke, at jeg havde lignet Mike Lockles, det gør jeg heller ikke i dag, <laughs> men at det begyndte sådan at tage form. Så, så jeg faktisk sige til, til Jesper, at han skal ringe til Victor, mm. og så skal han klippes Og det der, der er en meget sjov historie på den, det er, at da vi for, det må være tre år siden, tror jeg, skulle igennem, jeg var på en af mine retreat til Skalanka, vores power retreat, og så skulle vi igennem security'en, og vi landede kl. 4 om morgenen eller sådan noget. Vi var alle sammen lidt trætte, og jeg stod sammen med mine gæster. Jeg var så den første, der skulle igennem, og man afleverer sådan et stykke papir, og så kigger de på en, og man skal have sådan en stempel og sådan noget. Og jeg har selvfølgelig aldrig set ham, der sidder i den her passkontrol, eller security-kontrol før. Og så kigger han, kigger han ned på passet, og så kigger han på mig kl. 4 om morgenen, og så siger han til mig, You look like Michael Douglas! <laughs> og der stod alle folk og grinte Men jeg grinte jo allermest Fordi jeg havde bedt Victor nogle år tidligere Om at klippe mig Så jeg havde en samme forsyre som Michael Douglas Så jeg gik hjem til Victor og sagde Prøv jer, Victor Der sad en Skulle til at grænsekontrol Der sad en paskontrol i lufthavnen I Colombo på Skalanka Og sagde at jeg havde samme forsyre som Michael Douglas Du æder med god til dit arbejde Victor han leder som mand man Så, så Viktor er, er Studie 34 i studiestredet Kan jeg kun anbefale Victor han er skarp til det han laver Og, men, men, Det, det ekstra sjove Martin i den her
0: anekdote Er at faktisk vi snakkede om I episode 4 med Jesper Snakkede vi om en episode hvor han faktisk Mindede om en af Michael Douglas filmkarakterer så. Er det rigtigt? The circle is complete yes Fantastisk <laughs> det, det, det er verdensklasse ja, men det, det må man sige Hvad hedder det? Jeg går lidt tilbage til at snakke lidt om kroppen igen hvad hedder det Martin i forhold til det her med man kan sige at som du selv var lidt ind på der er det her med at, at, at nu du har fået en lidt mere tilbagevenden til at folk må komme til dig hvis det er sådan at du har hvis det er sådan at de føler at de har behov for hjælp med med kroppen kan man sige øh, hvor du måske tidligere øh, i, i starten måske også kunne prædike lidt lidt mere ja, og pushe yeah, på, på den negativ måde ja, øh, hvad hedder det øh, og der kan man sige, at der er jo det her med sundhed, at, 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 at man ved jo, at, at specielt sådan noget som veganer og så videre, på nuværende tidspunkt, er noget, som der er, som der er rigtig, rigtig mange, der hopper på, veganerbølgen. Øh, men der er jo selvfølgelig også nogen, der vil gå imod og så sige, at, at, at alt det her sundhedstrip kan godt blive for meget, kan man sige. Jeg vil sgu godt have en god flaske rødvin og en god bøf og 50 kroner blandt selv ned fra kiosken, kan man sige. Hvad vil... Når du snakker med dine klienter og anbefaler folk generelt at finde den her balance mellem den sundhed, de har i livet, og den usundhed, hvis man kan tillade sig at kalde det, hvordan ser du den, eller hvad, 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 hvad råder du dem til i forhold til det?
1: Det er lidt forskelligt. Mm. Øh, jeg har gjort det ene, og jeg har gjort det andet. Men det er forskelligt på den måde, at ligesom jeg sagde med nøglen før, at vi er forskellige som mennesker. Og nogle mennesker har brug for en... Øh, Altså en hardcore øh, wake-up call, hvor de i 14 dage eller 3 uger øh, fjerner en masse fødevare, for at finde ud af, hvordan kroppen kan have det. Og dermed så kan man lægge en strategi. Øh, og nogen er brug for, at man laver, altså, man laver nogle, nogle, nogle små lidt ændringer. Og så når man har gjort det i en måned eller to, så, kan man, så er de ligesom modne til at sige, okay, nu tør jeg springe ud i det der, der, der lyder fuldstændig sindssygt, at jeg ikke må spise kød og drikke alkohol og få sukker, eller hvad det nu kan være i to uger. Så det, det er lidt temperamentsspørgsmål fra person til person. Øh, men personligt vil jeg sige, at det er klart, at hvis du vil have den største aha-oplevelse, så er det jo det der med, at man tager et clean-cutter, men der er en masse ting, man fjerner øh, fra dag i dag, og det vil være altså stimulanserne, øh, det vil tydelse være sukkeren og alkoholen, øh, og så vil det så også være kaffen. Og det er ikke fordi, jeg siger at det er sådan en klassisk ting, men er kaffe er usund, Martin, og så siger den ikke, jeg, jeg som sådan siger ikke kaffe som usund. Vi skal passe på, om ikke få for meget af det, men det er stadig en stimulans, og vi spiser, også mennesker i den vestlige verden, vi spiser og drikker med vores følelser. Det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om. Mm. Og derfor, hvis du tager for eksempel tre dage på juice, og du får kraft i hovedpine, og man så spørger dig, om du fik ti kopper kaffe før, så har det godt været, at de ti kopper kaffe, det var for meget, at du urealiteten bare skulle have fire kopper. Og finde den her naturlige balance. Jeg har fundet ud af for mig, at der er to ting, der trigger mit system. Det er kaffe, og det er kød. Jeg kan sagtens spise slikposer to dage i træk, og ikke have lyst til det på tredje dagen. Det er der mange mennesker, der ikke kan. Så derfor rører de slet ikke. Og det, altså sukker kan være, du kan være lige så skulle sige, alkoholiseret, som du kan være alkohol, og narko, som du kan med sukkerne eller cigaretterne, for den sags skyld. Men jeg har fundet ud af, at, at det at drikke kaffe, det gør jeg for uren hud. Det at spise kød, det gør jeg for ondt i maven. Og så, altså, jeg plejer at sige lidt u... Uh, Usexet, at øh, altså, når jeg, hvis jeg spiser kød, og jeg går på toilette, så lyder det som om, sødslam har været, eller det lugter som om, sydslam har været forbi. Det er jo klart, det er jo signaler, at kroppen sender mig. Så, så de to ting fjerner jeg for en 3-4 år siden, øh, og har ikke taget med igen. For andre mennesker kan det være noget andet. Øh, og det er jo det, der, 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 der er forskelligt fra, fra person til person. Og jeg heller ikke, fordi jeg ikke spiser kød, så øh, jeg spiser fisk og skalddyr og sådan noget, og jeg kan sagtens til en uge, hvor jeg ikke får, for være, øh, for heller ikke for fisk og skalddyr, for den sags skyld men så prædiker jeg, jeg ikke til min søn, altså min søn fylder snart fem, og hvis han, vil, han får sådan så noget, hvis han får kød, for en kvalitetskød, men ellers hvis vi går forbi en, øh, på strøget, og han øh, ser, at han, have, han have en hotdog eller en fransk hotdog, mm. jamen så får han en fransk hotdog, jeg er ikke fanatisk, mm. det, og det, det tror jeg, man skal passe meget på med. Mm. Øh, når vi lander i lufthavnen, øh, efter, for, hvis, han er, har er, mig øh, og og jer tit med på, på nogle af de retreat, jeg laver, så vil han jo så set han står den her pulsevogn, som måske er den bedste pulsevogn forretningsmæssigt i hele Danmark, fordi den står der for og har været 14 dage i Thailand. Nu skal de have en fransk hotdog, ikke? Ja. Men Johnny Juice ligger også ved siden af, hvilket jeg er rigtig glad for. Og så siger kan godt er sådan en fransk hotdog. Ser fint, men du skal over have din ynglingsjuice først. Så drikker han en halv liter og når han drukket den, så får han sin franske hotdog. Det er jo det jeg kalder balance. I stedet for bare at give ham en fransk hotdog og så det er hans frokost. Altså så det er øh, så til hele den der øh, øh, altså det er en balance igen. Og ja, veganer, der er mange, der tror, at hvis man er veganer eller man er vegetar, så er man rigtig, rigtig sund. Det kan man også godt være, men det er jo ikke enskildt, at man får alle sine næringsstoffer, man har brug for. Og nogle mennesker fungerer bare, de skal have kød for eksempel tre dage om ugen, og det fungerer de rigtig godt på, og det skal de jo fortsætte med. Jeg tror ikke på, at vi har brug for at spise kød hver dag. Det kan være, der er nogen, der træner bodybuilding, har brug for rigtig mange proteiner, og de har det bedst med, Men hvis vi tager, det er jo altså en promille så hvis du tager generelt set, så tror jeg på, at vi spiser for meget kød og for meget kval- dårlig kvalitet af kød. Mm. Så hvis du skærer lidt ned der, så kan du igen... Mange føler sig oppuselige, hvis de får for meget kød. De ved de ikke det ikke, men det finder du de ud af, når de fjerner det fuldstændig. Så det er jo igen, igen, igen balancen. at øh, øh, jeg, I mange år var jeg jo fleksitar, mm. som jeg har lært fra min gode ven Værs Bo, øh, Et fantastisk ord, ikke, som jo gør, at, at man i spiser kød en gang imellem, men det fandt jeg ud af, det, det gav ikke mening for mig mere. Så, så, så de to ting har jeg fjernet, kød og kaffe. Mm. Spændende, Martin. Du snakker lidt om det her med uh, jeres retreats og pølsevogne
0: når I kommer hjem fra retreats og så videre. I er jo en af de største arrangører, kan man sige, af retreats her i Danmark med hvad kan man sige, meditation og yoga osv. Og hvor at I, man kan sige, at det I, I gør, det er, at I tager folk ned, og uh, de får simpelthen et break for det hele, både kostelige, men selvfølgelig også så osv., sådan at de er helt detoxede og helt friske, når de kommer tilbage igen, kan man sige. Man kan sige, Martin, det er jo desværre ikke alle, der har mulighed for at deltage på jeres retreats, kan man sige. Øhm, hvis man nu vil igennem en lignende proces, uden nødvendigvis måske at tage på tur til Sri Lanka osv., man kan vel kalde det en reboot øh, på et eller, sted, et eller andet plan, det som folk gør med deres, med deres krop og psyke, kan man sige. Hvis du gerne vil lave noget tilsvarende, uden du nødvendigvis kunne tage sted.
1: Hvad vil du så råde folk til at gøre? Fjerne, du kan du følge mig. Jeg kan sagtens følge jeg vil sige, at øh, det kræver, at man ikke har ryggrad som regnorm <laughs> til at starte med. Vi har et vennepar, som gjorde det, at, øh, at de tog øh, to, to uger øh, sommerferie, og, og hvad hedder det, de havde fire uger sammen med børnene, men de to uger af dem, der blev børnene generelt sådan passet en 3-4 timer hver dag. Og der gik de, de meget, meget sundt, de fjernede, altså de fik masser af grøntsager, fik frisk luft og fik down, downloadet nogle, nogle apps, så de kunne meditere og gik ind og, 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 og købte nogle yoga DVD'er og sådan noget. Fik, fik lavet noget den vej igennem og fik eventuelt en behandling eller to. Mm. Så de lavede deres eget lille retreat, mm. så det kræver jo, at man har ryggraden, og, og det, den, den er jo meget svær at få, hvis man ikke tager tid til det. Fordi det går så, undskyld udtryk, så satans stærkt hele tiden, ikke? at vi skal nå, og vi skal arbejde, og vi skal det der. Og det er derfor, at, at, at mit, mit bedste råd vil være, tag en uges ferie, og den uge, der skal du forestille dig, at du er på ferie. Det vil sige, at du, du, du er ikke er available, uh, og så sammensætter du dit eget program og får måske købe nogle bøger, hvor du finder, hvordan du skal spise, og hvordan du skal juice, og hvordan du skal trække vejret, og, og hvordan du skal lave yogaen, og, og så prøver den vej igennem. Det er jo, jo lidt svært der, man er alene om det mm. Så man kunne gøre det sammen med en veninde Eller en ven eller en kammerat Eller mand, kone eller sådan noget ting ikke? Fordi gruppedynamikken gør jo noget specielt mm. men, øh, men det er jo Det sværeste her i livet Ja, det er til det sværeste mm. Prioritere sig selv mm. Og øh, jeg lærte en psykolog øh, For nogle år siden Ordet egoisme det er meget negativt forbundet for rigtig mange mennesker. Jamen, så egoistisk kan jeg ikke være, det, så er jeg jo dumt svin. Det, det går simpelthen ikke. Mm. Så derfor han, lærte han mig at proppe fire bogstaver før det. Mm. Sund egoisme. Mm. Og sund egoisme, når man siger det til folk, de, sådan, de tykker lidt på det og siger, det giver meget god mening. Mm. Det kan jeg sådan bedre krepere op i mit hoved, så føler jeg ikke, at jeg er egoistisk. Mm. Men, og sund egoisme er jo i sin enkelhed bare, at du prioriterer dig selv. Og for at kunne blive nulstillet, eller kunne blive en bedre udgave af sig selv, eller komme sin gigt til livs, eller sin overvægt, eller sin overpine eller få f- lykken tilbage i livet, eller få f- noget mere selvværd, eller selvtillid, jamen så er du nødt til at prioritere dig selv. Du er nødt til at gå igennem en personlig udvikling, og det er jo ikke altid, undskyld udtrykke, skide sjovt, at gå igennem en personlig udvikling. Men det er jo det, der sker på den anden side, der er fantastisk. Mm.
0: Det er... Jeg har hørt B.S. Christiansen sige noget tilsvarende, der det der med, at du kan ikke være noget for andre, hvis ikke du er der for dig selv først. Og det er en rigtig, rigtig fed spænd, du har på, på, med sund egoisme. Jeg har ikke hørt udtrykket før, men det, det giver jo rigtig, rigtig god mening, fordi vi lige præcis er opdraget til øh, fra samfundets side, at vi skal selvfølgelig også tage hånd om andre, og ikke være for egocentreret, kan man sige. Men det er man jo også nødt til at være øh, i nogle processer, blandt andet i sit personlige rejse og udvikling, som du kommer ind på, Martin. Ja, og
1: det der er interessant, det er jo, at, at, øh... Nu, nu, nu tager jeg lige, uh, nævner igen, fordi det er så markant der, ikke? Mm. at hvis du har en, der kommer hjem fra sådan en retreat, jeg kan garantere dig for, at selvom de kun har været væk i syv dage, at deres kollegaer lige pludselig siger, hold op, hvad der er sket med dig? Det vil sige, den person, som jo bare har prioriteret sig selv og lavet sådan egoisme, bliver lige pludselig for nogle mennesker måske et foregangsbillede, eller de siger, hvad er det, du har lavet der? Hvorfor har du...? Så de, de bliver jo nysgerrige. Ikke? Og det er jo så spring som, som ring i vandet. Og det er jo derfor, vi, det, det er jo motivation. Ikke? Vi elsker jo at se forvandlinger. Ikke? Altså, jo, vi, vi bliver jo tiltrukket af det. Og okay. se det der, for, uh, en der har tabt helt ved mange kilo. Eller... Jeg læste også en anden, jeg så her i går, uh, hvor en, der har haft anoreksi en, en engelsk kvinde. Ikke? Øh, som var, hun, hun var en, nogen 70 høj og var 25 kilo Puh. altså 25 som er meget, meget meget tæt på altså alt var at stå af ikke? og ja. fik mad og det hele mm. og her 6-7 år senere øh, har hun vundet en, en sådan en Miss Fitness konkurrence i England mm. og ligner en million i dag ikke? at det, vi elsker bare billedet fortæller jo hele historien ikke? vi bliver inspireret og, mo- og motiveret til at, og, og, og kan man sige okay så hvis hun kan eller hvis en fed sømand kunne, jamen så er det også muligt for, at jeg kan. Og så nogle gange har man brug for noget hjælp, noget support undervejs, og andre gange kan man bare... Nu er nettet jo så stort i dag, så man kan søge hjælp og inspiration der. Ikke? Og så bliver vi jo foregangsbilleder for andre mennesker. Og så er ja, så der ringe i vandet. Og det, 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 det er bare sjovt. Det spreder sig. Det, må man det, sig. Ja. det er ret fedt.
0: Og jeg hørte hørt en, der brugte det tilsvarende hvor han simpelthen fandt... Han kunne ikke motivere sig selv til at lave styrketræning. Så han fandt sådan nogen, som var de mest hvad kan man sige unlikely at kan ikke lige finde det danske ord for det men hvor så fandt de en eller anden 70 årige bodybuilder, bodybilder eller du ved sådan ting folk som man ikke normalt normalt vil tro vil du ved være sådan seriøs og så tænker hvis de kan så kan jeg jo også ikke? så netop er jo fantastisk sted at
1: finde den her inspiration kan man sige til til det liv ja fuldstændig, og så tror jeg også det er jo, det er jo den evige balance altså jeg har, det er jo meget sjovt hvis jeg har behandlet en eller har fundet igennem et, et forløb for fem år siden og jeg kommer gundet ned i nyhavn og jeg ser at øh, at Nils eller hvem det nu kan være sidder over og Nils han er ved at tage en stor nøl og jeg er tilfældigvis kigger over og jeg, når man siger hej Nils så bliver det sådan at, at Nils han bliver næsten flager sidde og sidder og drikker nøl øh, hvad det skulle have været en juice i stedet for ikke? Ja. og jeg kan se øjnene. øjnene. nogle gange siger folk det og anden gang så kan jeg bare se det hvor jeg går så jeg prøver nok hørelig gang jeg har selv lige drukket en for eller jeg har selv lige spist en pose slik mm. at folk tror at nogle gange at jeg er fuldstændig eller jeg vil ikke engang sige mig men men jeg og ja, vi gør nogle fuldstændig crazy ting mm. Fordi vi er nødt til at blive ved med at udvikle os. Vi er nødt til at prøve ting af. Mm. Øh, fordi mange af de folk, jeg ser på klinikken her, er folk, der kommer med nogle skavanker, nogle ubalancer, som det et system ikke kan tage sig af. Eller ikke kan hjælpe og sige, at at vi kan ikke gøre noget. Jamen jeg har ondt over det hele, eller jeg har jo skæld, eller øh, jeg har hovedpiner. Jamen vi kan ikke gøre noget. Og så, så er det jo der, hvor jeg sige, så er man nødt til at gøre noget andet. Øh, og, og, det, og derfor er den der bro, man kan... Det får man til at køre sådan lidt, lidt videre på den der. Fordi den bro, man kan bygge mellem det etablerede og det alternative. hvis vi får åbnet den op, hvis, og, og der vil jeg sige, at det er lige så meget den alternative del, som skal, kan man sige, vil arbejde sammen med det etablerede, som det er den anden vej. Altså, jeg har været så heldig at arbejde meget sammen med psykologer, og med læger, og geoprakter, og, så jeg respekterer den verden, de kommer fra. Og mange af dem respekterer også den verden, jeg kommer fra. Og det er jo kun ved respekt overfor hinanden, at vi kan arbejde sammen. Øh, og det blev, altså, øh, det blev faktisk lidt af grundstenene for, at det sammen med min, 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 min partner Michael Kynneblad, den her Body All Mind det var jo, at vi ville prøve at tage det bedste for den etablerede verden, og det bedste for den alternative verden, og flætte sammen. Og vi kan jo høre derude, så det kan godt folk ikke tager uddannelsen, men vi kan jo høre derude, at endelig er der nogen, der flætter tingene sammen, kan man sige, det man kender fra Østen af, og det man kender fra Vesten af. Mm. Øh, og, og der tror jeg på, at jeg har bare set, at to og to giver ikke altid fire. Mm. Det gør det bare ikke. Og det må vi bare forholde os til. Mm. Øh, det gør det nogle gange. Men hvis vi kan sætte en sammen, der tænker i kasser, der siger to og to, altid giver fire, sammen en, som mig. Og hvis vi kan blive enige, om vi så skal sidde i et rum i en måned, før vi bliver enige. Men så kan vi flytte noget, så kan vi gøre en forskel for mennesker. Mm. Øh, og det mener jeg er vejen frem. Spændende, Martin.
0: Og man kan sige, du gør jo en, en stor forskel for mennesker i, i dit virke, som, som behandler om og, og som udbyder og rejser, kan man sige. Jeg vil prøve at snakke lidt i forhold til det her med, din, med, med Kropsinstituttet og generelt din virksomhed. Fordi I har jo oplevet enormt succes, kan man sige. Hvor længe er det Kropsinstituttet
1: har eksisteret efterhånden? Jamen siden 2003. Men ja. det er først de sidste seks år, efter seni min kære kone, gik med ind i det, hvor vi ligesom fik hendes ressourcer på os, at det er der, den har taget form. Ikke? Men siden 2003. Og, øh, og man kan sige, Martin, her, den succes, I har opnået,
0: hvis du nu kunne tage dig selv med den viden, du har nu, og gå tilbage til den Martin, der startede Kropsinstituttet i 2003, øh, og give ham de tre bedste råd, du har i forhold til den rejse, du har været på, som iværksætter, hvad ville det så være for nogle råd, du ville komme med til ham?
1: Ja, det var godt den der. Den første der, jeg skulle til at sige tre, tre rød, det vil være tid, tid og tid. <laughs> så æm, har vi jo så har vi jo den ordenet. <laughs> så er vi ligesom den orden, ikke? Ja. Æm, jamen altså, det, det, det er jo det svært lige når man får det der det spørgsmål, men et eller andet sted, så hvis jeg skal tage i forhold til min egen personlige apropos egoistisk <glig> øh, udvikling, så vil jeg da godt have lært mange af de ting jeg kan hurtigere. Ikke i forhold til mit professionelle virke, men i forhold til mig selv personligt. Mm. Men i forhold til mit professionelle virke, i forhold til at kunne hjælpe andre mennesker at inspirere og motivere, så er jeg jo sindssygt glad for, at jeg har måttet bruge så mange år på det, og at jeg er jo ikke mål. Jeg er jo, vi er jo aldrig mål med at udvikle os. Mm. Aldrig. Altså, jeg så, når, jeg, når jeg bliver 120, så kan jeg ikke lade være med stadig at udvikle mig til et kursus eller et eller andet. Mm. Så, så man kan sige, at det, og det er også det, jeg tror, at det er det, som giver... Øh, giver tillid eller tryghed for folk. det er, at Der står ikke en. Hvis jeg nu kun havde været leder af raw food siden jeg var født, og, og aldrig prøvet at have vejet et gram for meget, aldrig haft allergi, aldrig bla bla bla, bla jamen så var det så troværdigt, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle rådgive andre mennesker? Mm. Øhm, altså det er i hvert fald svært at sætte mig ind i andre folk. Det kan godt være, det er troværdigt, men det er svært at sætte sig ind i, hvis jeg og siger, jeg har været overvægtig. Hvis jeg kan prøve det, hvordan skulle jeg så vide det? Jeg har været kraftig hundialergiker og spiser mod det. Ergo, hvis der er nogen, der har allergi, så har jeg en forståelse for det. Og det tror jeg, at øh, den, den bagage, den rejse, jeg har været på, øh, det vil jeg ikke have været for uden, i forhold til at inspirere og motivere andre. Mm. Men jeg jo, vil jo gerne lære, når der kommer en, øh, på vores retreat, eller en klient, eller vores uddannelse, hvad det er, så sige prøv at høre, jeg har brugt 15 år, eller måske 20 år siden 97 hvor det startede. Der er ikke nogen grund til, du bruger 20 hvis nu vi kan gøre det på to år, eller et år, eller et halvt år måske, mm. så er det er federe. Mm. Men, øh, men jeg kunne ikke have gjort min egen rejse kortere, eller have gjort noget andet. Jeg skulle have... De der slag over den alder, jeg skulle prøve at gøre noget crazy en gang imellem, og fandt ud af, noget virkede, noget virkede ikke, og ja, men, men så er det vigtigt bare, at man lærer, øh, jeg vil ikke sige fejl, som du starter med, jeg vil bare sige, lære de, de bump på vejen, der kommer, og de udfordringer, der er, og så sige, okay, hvis jeg gør det, jeg altid har gjort, så får jeg de resultater, jeg altid har fået, så derfor bliver vi nogle gange nødt til at gøre noget andet. Lad os så prøve at spørge på en anden måde,
0: Martin, hvad er så de tre vigtigste læringer, du har taget med i din rejse? Altså ikke som Martin som person, men som Martin i der har drevet Kropsinstitutet frem til den succes, som I jo, jo, jo har i dag, i forhold til virksomhedsdrift? Åh, oh, uh,
1: mm, det, det, det er jo et sjovt spørgsmål, fordi at, hvis jeg skal være hudløs ærlig, de første, i hvert fald de første 12-13, ah, de første 10 år, det er så 13, de første 10-11 år, så, øh, så så jeg jo, altså, jeg, jeg, det var, ja, det var, jeg var selvstændig, jeg var virksomhedsvejen, men det var det var min hobby. Jeg lavede det, jeg kunne lide. Jeg så, jeg, 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 jeg så det ikke som en virksomhed. Øh, det var kun de sidste 2, tre år, hvor man kan sige, hvor, hvor tingene har taget en, altså jeg synes stadig, det undskyld udtryk, er, undskyld fedt pissefedt og sjovt, og, og jeg kan ikke lade være med at inspirere og motivere andre mennesker, hvis de selvfølgelig har lyst til at lytte på mig. Hmm. Øh, men, men nu, er det, nu, er, nu er man nødt til at sætte det mere struktur på, fordi tingene vokser, og der er uddannelse, og der er ejesbyråer og sådan nogle ting at sige. Mm. Så det er jo en nødvendighed. Men, men jeg vil sige, det, det vigtigste det er, at hvis man har hjertet det rigtige sted. Hvis du kommer til mig og sagde, prøv at høre, jeg kan, du kan til dig et job, du tjener to millioner om året, og du skal ud og sælge cykler til Bilka for eksempel så vil jeg sige, prøv om du så gav mig 5 millioner, så vil jeg ikke gøre det. Fordi det, det, det siger mig intet. Så hvis hjertet er det rigtige sted, det må være, det må være råd nummer et i forhold til det at være iværksætter eller være selvstændig. Man skal ville det her 100%. Jeg så en statistik, det var fuldstændig sindssygt, i bærlingske for tre dage siden, hvor der stod, at 40% af alle iværksættere, de tjener mindre end dem, der får mest på kontanthjælp. Det er helt vildt, ikke? Altså, så derfor viser det jo, at hvis man er iværksætter, så er det jo fordi, man brænder for de her ting. Ikke? Mm. Og det skal man også bare, at man skal tro på det, og man skal kaste sig ud i det. Og så et andet, et andet kan man sige, godt råd, det er, at det kunne jeg godt have brugt noget før, men, men, men find nogen, der kan hjælpe dig. I stedet for at tro, at du kan, du kan det hele, Find nogen, som kan rådgive dig, og det kan være økonomisk, eller det kan være sparring i forhold til at sælge, eller opbygge, eller så find nogen, som har noget ekspertise og noget erfaring. Altså, nu er jeg jo, kan man sige, der er forhåbentlig 50 år endnu tilbage af mig på arbejdsmarkedet, men det er da klart, når jeg har været her i 20 år, så føler jeg, at jeg begynder at få noget erfaring. Så man kan, kan, man sige, nu har jeg selvfølgelig min egen niche, som er det der med sundhed. Og hvis der kommer ind og sagde, hvordan bygger jeg en forretning op, der sælger øh, computerartikler, så vil jeg være lidt, lidt blank der, ikke? Men jeg vil stadig ikke sige, gør det med hjertet. Det er et par rigtig rigtig gode
0: råd, kan man sige, til de iværksættere der skulle skal sidde og, og lytte med. Martin, øh, jeg vil skifte lidt igen og prøve at stille dig et spørgsmål i forhold til din, øh, i forhold til dig. Øh, jeg har godt tænkt mig at spørge dig om hvilken bog har du givet mest øh, til andre mennesker? Og det kan man sige du kunne selvfølgelig godt se din egen bog. Det er andre, af vores gæster der har prøvet at gøre, men øh, hvis du nu ikke skulle sige Det er din så egen kedeligt, ikke? Bog. Ja, det, 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 det er lidt let.
1: Øh, ja. Så tror jeg at det er det er den bog som Andre Agassi har lavet. Jeg tror nok den hedder The Open. Ja som jeg læste øh, første gang i 2010. Jeg læser ikke så mange bøger, men den måde, han beskrev hans karriere på, den måde, han beskrev, hvordan han var en af verdens bedste tennisspillere, lå nummer et på verdenskongelisten, og lige pludselig ikke gad mere og stoppede og lå røg ud af top 150, og får en ny træner og finder ud af, at han gerne vil spille tennis igen, og han får, får hvad hedder det... Øh, og den har skrevet så hudløst at det, det er så fantastisk. Hvor han, øh, jo, fordi han har været nummer 1 i verden og vundet Grand Slam-turneringer, så får han jo interv- øh, det, invitationer, selvom han ikke er blandt de bedste i verden. Ikke? Og han takker nej. Han siger, no way, jeg skal spille mig tilbage. Under to år efter, der er han nummer 1 i verden igen. Og den bog, den, øh, som inspiration, har jeg, har jeg sagt til mange mennesker, altså, og den er lidt læstig, Læsten, øh, for det er både en fantastisk historie, men det viser også bare, at når vi rammer modgang, så øh, der er altid en, øh, altså der er altid en, 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 en eller jeg vil ikke sige, at modgang kan også være døde og ødelæggelse, det ved jeg godt. Men, øh, men som udgangspunkt, hvis vi ikke snakker om det, så hvis møder mm. modgang, så er der altid en, en, en vej ud. Mm. Øh, øh, så det open med, med Andreas, det synes jeg er fantastisk. Og så med det kan jeg ikke lade være at nævne, at jeg synes nogle gange, at øh, hvor man kan vågne en morgen og så tænke hvad er det? Nu, er det, nu er det onsdag igen, hvad skal der ske i dag? Øh, når jeg så går i seng om aftenen, vi gør det derhjemme, at vi, vi laver sådan en taknemmelighed, så vi siger at vi ikke er nogle ting, vi er taknemmelige for i løbet af dagen. Øh, det gør både med vores søn, det har vi gjort, inden han kunne snakke, nu er han så knap fem, og så mig senere gør det også. Men nogle gange så tænker jeg på, hvis der var nogen, der havde fortalt mig i morges, at der ville ske det her i dag, så har jeg sagt, det tror jeg simpelthen ikke på. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det viser bare, at livet det er fuld af muligheder. Det er full of opportunities. Grab them, take them. <laughs> altså, det kun, der, altså, der er mange af mine venner, der siger, jamen, du er altid så heldig, du møder altid nogle mennesker og sådan noget. Så siger de, jeg ved ikke om det er held, men, men hvis vi er nysgerrige på livet, og vi opsøger mennesker, jamen, så opstår der energier, og der opstår muligheder. Øhm, og jeg kan stadigvæk øh, altså, gå i seng om aftenen og så tænke, fuck, hvor er det vildt, hvad der er sket i dag. Mm. Og det kan både være noget forretningsmæssigt. Men det kan også være noget personligt eller en oplevelse, en lykkefølelse, eller hvad det kan være. Jeg tænker, hvis der er så sagt til mig i morge, at jeg har sådan en lykkefølelse lige nu så har jeg sej. Ah. Mm-hmm. Det tror jeg så ikke, jeg havde, mm-hmm. men det har jeg. Så, øhm. Og der er bogen rigtig god til at blive genopfrisket på den.
0: Det er et fantastisk bog, Jeg kan kun bare den også øh, med kan sige. Martin, jeg har et par enkelte spørgsmål tilbage. Det er nogle af dem, øh, som jeg har glædet mig rigtig meget til at stille dig også, der også. Øh, i forhold til det her med. Det første spørgsmål lyder, hvis du havde mulighed for at sende en. Men kun en SMS-besked til alle mennesker i hele verden. Hvad vil der så stå i den SMS-besked?
1: Jeg, jeg lærte en gang. Ved du, hvad sms står for? Bjørn? Uh, short message service. <laughs> jeg skrev en sms til en uh, virksomhedsleder uh, omkring en behandlingside han skulle have, og så skrev jeg om. Um, ja, så den var måske. Hvis man skulle ud på en mail, så var det måske tre linjer, men på en sms var det måske 15 linjer. Han svarede slet ikke. Og der så så ham noget tid efter, sagde jeg, hvor svarer du ikke? Så prøver jeg, prøv, du ikke klar over, hvad sms står for short message service? Så det, det der, det er jo en mail. Så derfor, når når når, vi vi skulle holde mig til short message, så skal den være du, meget kort. Du, du, du må godt få en mail, hvis er. <laughs> men øh, jeg, jeg, jeg tror simpelthen, det vil være, at... Øh, Jamen det kan siges jeg, jeg håber jeg rammer Sådan essensen af Det jeg snakker om øh, Husk Du har to kasketter foran dig Den ene det er en ja-hat Og den anden det er en nej-hat mm. Og hvilken vælger du tage på mm. Ja-hatten Eller nej-hatten Og det er dit liv Kommer til at dreje sig Om ja-hatten Hvis du tager den på Eller nej-hatten Hvis du tager den på
0: Det er, det er et godt råd Det er fantastisk <laughs> SMS Jeg glæder mig til at få den <laughs> <Ja>. <laughs> Eller mail Det sidste det ligger lidt I forlængelse af det Og det plejer at være lidt en head-scratcher Så jeg håber at at Vi kan komme ud med et rigtig rigtig godt svar på den her Martin Det er er, Den den, den plejer folk at være vilde med Det er Hvad er det bedste råd du nogensinde har fået? Ja, nogensinde har fået? Det bedste råd du nogensinde har fået
1: Altså Jeg skal jo svare sådan rimelig kort, men på den måde, at jeg skulle ikke skulle sidde og tænke over det i 10 minutter, og der er jo, vi har jo fået mange gode råd. Men jeg tror, at da jeg var 12 år gammel, og var øhm, på La Santa Sport første gang i 87, 6 eller 87, der har jeg, jeg vil altid været god til at løbe og spille fodbold og sådan noget. Men jeg har aldrig løbet mere end 3 km, og der kan jeg se, at der er sådan noget halvmarton. Og det tilmelder jeg mig til, at jeg at vide, at du skal være over, øh, over 15 år for at deltage eller også skal din mor give en tilladelse. Og så jeg trapper med min mor op i det, der hedder sportsbooking, øh, og, og tilmelder mig og siger, at man, og hun står og siger, at han har løbet 10 km mange gange, hvilket jo var løgn. Så jeg havde ingen anelse om, hvor langt det var, hvad, tiden, altså hvad der går god og, dår, god og dårlig tid. Ingen, altså not a clue. Og hver ved hver vand på at stå, de der green teamer som de hedder, guiderne der stå og som er okay og sådan noget? Ja, ja, jeg, jeg løb bare og synes, det var meget sjovt at have på, altså det var ikke engang løbesko det var en eller anden sneakersko eller sådan noget. <laughs> og, og kommer så ind og har løbet den her halvmarton på en time og 41 og minutter. Og se det bagspejlet ved jeg jo, det er pænt pæn hurtigt, når, især når man er 12 år gammel. Ikke? Det, det <laughs> så kommer der en af de ansatte, en der hedder Kenneth Gask, en, en green teamer over, som har øh, været ansat på Lausanne siden 03. Og Kenneth, han siger til mig, nå min dreng, hvad laver du så? Så jeg siger jeg, nå men jeg står på mål i fodbold, og spiller bordtennis. Så siger han, ah, jeg tror, du skal begynde at løbe. Mm. Det tror jeg, du vil være god til. Mm. Og da jeg kom hjem, så meldte jeg mig ind i løbklub, og inden for et år, så var jeg top 5 i Danmark. Mm. Så det var et fantastisk råd, han gav mig. Og det sjove var, da jeg blev ansat i 01, ned på La Santa. 87-01, det er 14 år. I de 14 år havde jeg ikke set Kenneth Gaske. Mm. Han er stadig dernede, og den dag i dag han er han stadig, han er Mr. LaSanta, han er stadig mm. dernede her over 30 år efter. Der går jeg over til ham, og så siger jeg, goddag, jeg hedder Martin, jeg er ny her, jeg er ikke uniform på sådan, jeg er. jeg er ny her. Jeg kan, jeg kan huske, at tilbage i 80'erne, for mange år siden, der gav du mig et råd, jeg havde løbet et det Martin. Og så, siger, så sagde jeg ikke mere, så siger han så, ja, jeg sagde, at du skulle begynde at løbe. Mm. Så han kunne huske mig. Så, så, så hvad hedder det? Ja, så, så han, 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 han gav mig et godt råd dengang. Det må man sige. Et rigtig, rigtig godt råd. Martin, det har været sindssygt inspirerende og fantastisk
0: spændende at høre. Både om de her sundhedsmæssige ting, men selvfølgelig også meget om din rejse. Hvis det nu er sådan, at vores lyttere gerne vil hive fat i dig, have
1: mere af dig, hvor, hvor for eksempel på sociale medier og så videre, hvor kan de så gøre det hen? Jamen, Kropsinstituttet har en Facebook-side, som jo bare er Og så ellers så har vi kropsinstituttet.dk, som er vores hjemmeside. Og så har vi vores rejsebureau. Der ligger også nogle rejser inde på, hvad vores retreats ligger på Kropsinstituttet, men ellers så har vi det, der hedder KI-travel, altså KI står for Kropsinstituttet, men KI-travel.dk, som er vores rejsehjemmeside, som er på fem forskellige sprog. Så, så det vil være de to, to steder, ja. Fedt, Martin, tusind tak fordi du vil deltage. prøver tak fordi du er med bjørn.
0: Tusind tak fordi du lyttede med på Bærtalk, podcasten for personlig udvikling og iværksætteri. Husk at du kan altid finde ekstra bonusmateriale på min hjemmeside bærtalk.dk, ligesom jeg også deler mit bonusmateriale på folk der følger mig på Facebook på facebook.com jeg vil også anbefale at skrive dig op på min nyhedsbrev, så du får besked, når der er nye episoder, og der også kommer ekstra bonusmateriale og værdi. Jeg takker dig for endnu en gang for at lytte med, og jeg håber vi lyttes videre næste gang. Hav det godt.